0: 订阅销售的案例，这个案例也是非常的经典哦。在二零一一年成立一个刮胡刀品牌，叫做 Dollar c h e f Club。刀乐 Chef c o u b 呢？它在六年内就瓜分掉了美国吉列刮胡刀 16% 的市占率。它并没有推出任何超越现在刮胡刀的产品，也就是说，它的东西没有特别厉害。它就是仅仅改变了服客户的方法，就是用订阅制。它就是每个月寄新的刀片给顾客，而且呢，重点来了，价格只要吉列舒适牌刮胡刀的三分之一价格。那这家 Dollar Chef Club 的在广告上呢，它又非常的特别。它主打的其实是家庭主妇，用视觉去描述了之后，用它的刮胡刀就是变成一个猛男的一个形象。所以呢，各位太太们，你如果希望你的丈夫也是这样猛男的形象，那你就帮你的丈夫订阅我们的刮胡刀吧，又可以帮你们家庭省钱，而且呢，又可以让你的丈夫有一个这个很猛男的一个感觉。那么有另外一家 Harris 刮胡刀呢，他就用另外一种更微妙的一个品牌声音。他说，他与那些过度设计、价格过度高大上的大品牌不同，他们为真正的男人来打造高品质的刮胡刀。他们打造了这一系列的刮胡刀呢，对于简单设计的喜爱，对于好产品的欣赏，它的定位叫做“男人中的男人”。Harris 他也是透过更少的选择去说服客户，让客户觉得他不需要再去找别的刮胡刀。好，那 D 2 C 呢？也应用在什么呢？应用在医疗上哦。据我们所知啊，很多医药产品都是被管制的，我们不可以随便买，对吗？现在呢，在糖尿病、高血压、气喘病还有艾滋病的这些治疗药品的这些产品网站，在美国有有慢慢松绑的趋势，就是可以直接从民间官网购买。会需要从消费者实际生活的角度出发，例如他的网站会有更多的医病交流、专家线上问药的这些，透过网站上面啊，病友啊、用药治疗等等的这样的一个社群来进行医疗的 D t C 营销。你觉得在台湾如果有订阅制的刮胡刀做得起来吗？还是狗粮、猫粮、猫砂这个会让你有兴趣吗？台湾好像比较不流行在民生用品的订阅制。反而是众筹募资的部分，还有一些成功的案例，就蛮有趣的哦。而我们再来关心看看中国的 D 2 C 又是怎么样呢？啊、呃，从几个电商巨头，包括淘宝啊、京东啊、天猫这些，基本已经就是一个被垄断的状况了。你如果试图想要自己经营入口哇，这个可能性其实是蛮低的。所以呢，他们呢就衍生出来，透过什么？微商有没有听过？对，就是透过社交媒体、透过视频，还有音频播客来做一个在地化的 D to C 营销。那有趣的是呢，中国制的 D to C 品牌，它也发展出了跟美国市场完全不一样的特色咯。我们来看有几点，第一点。会依赖跟这些啊、呃、线上电商的巨头进行营销跟推广，并透过内容作为主要的流量入口，也就是它还是会需要呃从电商那边的人导流过来。第二呢，它很着重于性价 CP 值比较适合便宜的东西，例如呃食品啦、啊、化妆品这种快消型的产业。第三，非常讲究爆品。我这边回应一下，在台湾呢、哦，台湾的 D2C 呢，官网直营的电商通路，同时与自己的实体专卖店的系统的串联，就会要串一些 ERP 啊等等的系统。只有极少数大型的集团、顶尖的品牌，可以自己有一个 IT 团队来打造这个系统。据我目前所知呢，我们的吉安特正要做这样的 D2C。我们一般中小企的品牌呢，就会需要科技公司的服务了。那这类型的科技公司呢，通常就是以这个 S A A S 的模式来存在。在北美的话呢，就是有网络开店的 Shopify、Magento； 台湾呢，就是知名的 Joy App 跟 Shopline。所以，这个疫情加速品牌的这些数位转型。那我这边有两个观察在 D2C 缺点跟令人 c o n c e r n 的有两个部分，第一个就是在于消费者而言，他是否习惯还是在电商上做一个比价？那你如何吸引他到你的网站？到底有什么特殊之处？台湾早期呢，有很多企业主，因为他们不想要缴这个月费、年费以及被抽成，他们想要在自己的官网上面做购物车。做购物车，也许你花了二三十万去做这样的一个串金流等等的，但最后会面临一个问题，就是没有人流的问题。还记得我们说的形象漏斗吗？看的人多，买的人少，所以如果连看的人都少，那买的人肯定高不了。所以在人潮的问题的突破上呢，一定要发展自己自带人气的功力了。那另外第二点呢，就是在金流物流的一个整个运送跟体验的一个过程，也有很多是诈骗的，对不对？因为如果你的物流又比大平台电商还要慢，金流又让消费者感觉不安全的话，那这样子有可能会减少产品卖出的机会。好，回顾一下，我们今天介绍了 D 2 C， 还记得吗 ？D 2 C 的四字口诀是是什么呢？官网直营，对不对？你很棒。我们也提到了，在美国、中国还有台湾，不一样 D2C 的一些案例，在 D2C 的起源，下游现在他们是怎么样应用的，有什么优势，有什么劣势。其实 D2C 它绝对是一个趋势，而且这个趋势呢，就是围绕着要有更好的。CX customer experience 客户经验。那像我自己以前的经验，比如说我们做自有品牌行销国际，埃及有我们的产品，但是埃及 user 的反应我们完全不会知道，问我们的中间商，他们也不会知道。所以呢，制造端跟市场是离得很遥远的。另外呢，还有一点就是数据技术对于数据的掌握呢，制定不管是在产品的更新啦、行销的方案，还有媒体的组合。现在来到节目的第二阶段，第二个月 Podcast 后台数据报告以及听友互动时间。第一个当然是感谢朋友们的支持，好成绩也是属于你们，所以要兴高采烈的公告出来。新节目也很重视每一位听友的互动跟留言。那我知道你们都是在百忙之中抽空做这个留言，所以非常的宝贵，让你们知道我看见了，也是一件非常重要的事。第二个目的就是给厂商们参考，要给我们节目的叶配或赞助的支持。所有用心的节目都会需要实质的支持，才能够细水长流。我们节目不是你想的领导力 Easy Manager， 从零开始到第二个月也就六十天，在 Chartable 第三方后台数据统计，从台湾地区商业管理类的第十八名成长到第二名咯。谢谢您的支持。本来以为第二个月的收听数应该是第一个月的两倍吧，但发现的听众订阅数都是第一个月的三到五倍的成长。我们破万的时候，欢迎厂商赞助我们来送礼物吧。另外，我们订阅最高的是感谢来自 Apple Podcast 的好朋友们，订阅率高达 70% 之也谢谢 Spotify 跟 Fast Story 的听友订阅都有 50% 以上啊！尤其是后来上架的新平台，号称全台曲库最大的免费音乐神器 Mixer Box MB Three Three 是1 2 3的3他们的 Podcast 收听平台设计做的很棒，除了会推荐你收听类似的频道以外，也能够轻松的在每一集给予留言回馈。我个人是觉得这是做得最好的收听平台，我相信他们一定花了很多很多的心思在 U 叉，就是使用者经验上面，真的是我们台湾之光。那么我们的听众除了台湾朋友，有两三成是来自海外的华人朋友。包括美加、港澳、中国、德国、澳洲、西马、越南等等，整体上而言，女生比男生多 4% 年龄层最近增加了一些30岁以下的优秀年轻人，欢迎你们为自己的未来准备。但是主要大宗超过 50% 以上的听众都是35岁到44岁的管理职达人们，这点让我非常感动。再次谢谢各位管理伙伴们百忙之中的收听与鼓励，让用心的节目可以持续下去。我把每一位听众都当成自己的朋友，你们就是我的好朋友，我们一起学习，一起成长，互相经验转换。也谢谢 MB Free 的听友，因为大家都是显示账号没有昵称，所以我就念后四码哦，请大家自己对号入座一下。第十一集有。3386的听友留言，咬字清晰，听起来很舒服。第十二集有三位听友留言，就是9457留言刚开始使用，谢谢你刚开始使用就听到我的节目，感谢。还有一位3366写说很喜欢听，感谢。另一位6177的听友说真棒。在第十三集有一位听友黄大柱表达两个浅浅的符号，开心的意思吗？ 3 3 6 6有在第十三集又留言说很有帮助，哎，谢谢大家。另外感谢。在 Apple Podcast， 在这周有几位听友给了五星评分。一月三十号，一位 s o n y d a y 009给我们四颗星，他写 Hello。这个有一点迷之音哦。好，那我也在这边回您。h e l l o 另外，感谢最近在 First Story 也有一些朋友追踪，有云宝贝、s m o l Yan、Ellie， 还有海狸以及 v e s p o l a n 是这样念吗？还有两位也是 Podcaster 的播客主，一位是职场上的 j a c o b 老师，以及另外一位 h e l e n 自媒体脱口秀。欢迎你们，欢迎你的收听，跟我们一起学习成长。对节目有任何的建议，都欢迎到我们 Podcast 资讯栏的网址中匿名留言。如果你收听的平台没有办法点链接，也可以 email 给我 ，email address 一样是 e z m a n a g r g o at gmail dot com。如果大家喜欢我今天分享的内容，请慷慨地按下 like， 按下五星，按下订阅，可以收到最新更新的内容。请大家帮帮忙，帮我们点一点，非常的感谢。我是你想的领导力，用听的管理读书会，轻松就可以应用在你的职场上。祝福你有一个很棒的一天，我们下次见。